0: साल 2000, तारीख 25 अगस्त दिन शुक्रवार भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति के आर नारायणन ने एक बिल पर हस्ताक्षर किए यह बिल जो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही अब एक एक्ट एक बन चुका था इसका नाम था उत्तर प्रदेश रिओर्गेनाइजेशन एक्ट इसकी धारा तीन कहती थी कि उत्तर प्रदेश के तेरह जिले अब एक तयशुदा दिन के बाद इस प्रदेश का हिस्सा नहीं रह जाएंगे क्योंकि ये तेरह जिले मिलकर अब एक नया राज्य बनाएंगे जिसका नाम होगा उत्तरांचल इस एक्ट पर राष्ट्रपति की मुहर लगते ही पृथक राज्य के निर्माण की संवैधानिक औपचारिकताएं पूरी हुई आंदोलनकारियों का सपना अब पूरा हो रहा था और राजनेताओं की तिकड़म अब शुरू एक नए नवेले राज्य की सत्ता किसे मिलेगी कैबिनेट किसकी होगी और कौन होगा प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री ये तमाम सवाल थे और इनके जवाब में अपना अपना पर्चा लहराते खड़े थे कुल तीस विधायक इन तीस विधायकों में से तेईस विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे लिहाजा ये तो तय था कि प्रदेश की पहली सरकार भाजपा की होगी लेकिन असल घमासान तो इस बात का था कि इस अंतरिम सरकार का मुखिया कौन बनेगा केंद्र में उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी अटल जी ने अट्ठारह सितंबर के दिन भाजपा के दो बड़े नेताओं को देहरादून रवाना किया इनमें एक थे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभा ठाकरे और दूसरे थे उत्तर प्रदेश भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष कलराज मिश्र इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि देहरादून जाकर विधायकों की राय जानें और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम फाइनल करके ही लौटें। ये दोनों नेता देहरादून आए विधायकों से मिले उनकी राय जानी दो दिन तक बैठक की लेकिन नतीजा नील बटे सन्नाटा कोई एक भी नाम ऐसा नहीं मिला जिसे अपना नेता मानने को सभी भाजपा विधायक तैयार हों। कुछ विधायक चाहते थे कि मुख्यमंत्री कोई गढ़वाली बने तो कुछ चाहते थे कि वो एक कुमाऊनी हो अंततः यह फैसला पार्टी आला कमान ने अपने हाथों में लिया और फिर 8-9 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजकर 25 मिनट पर जिस नेता ने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री की शपथ पढ़ी वो ना तो कुमाऊनी था और ना ही गढ़वाली वो था बहत्तर साल का एक बुजुर्ग जनसंघ का अनुभवी नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के संघर्ष के दिनों का साथी नित्यानंद स्वामी नमस्कार मैं हूं राहुल कोटियाल और आप देख रहे हैं बारह मासा का कार्यक्रम #ukcm हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल नाम का एक कस्बा है और उसमें संगीवाड़ा नाम का एक मोहल्ला ब्राह्मण परिवार रहते हैं जिन्हें स्वामी उपनाम से पुकारा जाता है ऐसे ही एक परिवार में 27 दिसंबर 1928 के दिन जब एक लड़के का जन्म हुआ तो उसके ज्योतिषी नाना ब्रजनंदन ने कहा इस बच्चे की कुंडली में राजयोग लिखा है देखना यह एक दिन राजा बनेगा बच्चे के पैदा होने पर कही गई इस तरह की बातें अक्सर माँ बाप को खुश तो करती हैं लेकिन फिर बिस्रा दी जाती हैं। नाम के इस बच्चे के माता पिता ने भी यही किया उसके पिता बिहारी लाल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि एफआरआई देहरादून में नौकरी किया करते थे उनके कुल 11 बच्चे थे जिनमें से तीन नित्ती से बड़े थे और सात उससे छोटे नित्ती अपने सभी भाई बहनों से कुछ तो अलग था बिहारी जी के एक मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था प्रलाद स्वरूप वो रेलवे में थे और दिल्ली में रहा करते थे। उनकी बेटी चंद्रकांता का क्रश हुआ करती थी। लेकिन संकट यह था कि उसे प्रपोज कैसे किया जाए मोबाइल और इंटरनेट तो दूर उस जमाने में लैंडलाइन फोन भी बेहद दुर्लभ थे चिट्ठी लिखना ही प्रेम प्रस्ताव पहुंचाने का एकमात्र तरीका था लेकिन उसमें भी यह डर था कि चिट्ठी अगर पोस्ट से भेजी जाए तो कहीं चंद्रकांता से पहले उसके माता पिता के हाथ न लग जाए प्रेम में डूबा चंद्रकांता से अपने दिल की बात कह सके। ये मौका उसे तब मिला जब बड़े भाई की शादी के लिए उसे आगरा जाना था और उसकी ट्रेन दिल्ली में तीन घंटे लेट थी वो स्टेशन से सीधा रेलवे कॉलोनी रहने वाले अपने प्रहलाद अंकल के घर पहुंच गया और उन्हें बताया कि ट्रेन कुछ लेट थी बस इसलिए मिलने चला आया हूं और फिर मौका मिलते ही उसने चुपके से एक प्रेम पत्र निकाला और चंद्रकांता के स्कूल बैग में रख दिया इस पत्र में लिखा था मैं तुमसे प्यार करता हूं तुमसे ही शादी करूंगा तुम्हें यह स्वीकार हो तो घर के पते पर मेरे नाम चिट्ठी लिख डाल देना इस बात को अभी कुछ ही दिन बीते थे कि नित्यानंद के नाम एक चिट्ठी देहरादून के पते पर पहुंच गई अंदर चंद्रकांता का नाम लिखा था नित्ती को नोटिफिकेशन मिल चुका था कि उसका लव प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया है। इसके बाद तो लव इन प्रया की इस कहानी में चिट्ठियों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि नित्ती का सारा ध्यान सिर्फ चिट्ठियां लिखने और उनके जवाब के इंतजार में रहता इन्हीं चिट्ठियों के बीच जब नाइन्थ क्लास का वो रिपोर्ट कार्ड घर आया जिस पर लिखा था फेल तो नित्यानंद को एहसास हुआ कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा इस घटना के बाद ही नित्ती नाम नित्ती चंचल स्कूली छात्र का नित्यानंद स्वामी बनने का सफर शुरू हुआ स्कूल की पढ़ाई के साथ ही उसकी राजनीतिक चेतना ने आकार लेना शुरू किया और इस चेतना के विकास में अहम भूमिका निभाई आर यानी राष्ट्रीय स्वयं संघ ने नित्यानंद स्वामी संघ के एक समर्पित कार्यकर्ता बन गए और देश के अलग अलग हिस्सों में बतौर प्रचारक काम करने लगे 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई तब नित्यानंद दिल्ली में आरएसएस का काम संभाल रहे थे इस हत्या के बाद आरएसएस पर प्रतिबंध लगा तो तमाम स्वयंसेवक भूमिगत होने लगे नित्यानंद स्वामी ने भी ठीक यही किया ये वो दौर था जब नित्यानंद आर के लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार थे जिस लड़की के प्रेम में वो कभी दिन रात डूबे रहते थे इस बार जब उससे मिले तो बोले मैं देश का सेवक बन गया हूं और इसलिए अब शादी नहीं करना चाहता क्यों ना तुम मुझे राखी बांध दो और हम भाई बहन की तरह एक दूसरे से प्यार करें यह विचार जब उनके पिताजी को मालूम हुए तो उन्होंने नित्यानंद स्वामी को समझाते हुए कहा अगर देश की ही सेवा करनी है तो पहले अच्छी शिक्षा हासिल करो घर लौटो और अपनी पढ़ाई पूरी करो अभी देश के लिए भी कुछ कर पाओगे पिताजी की सलाह पर नित्यानंद देहरादून वापस लौटे कॉलेज में दाखिला लिया पढ़ाई के साथ साथ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का भी कखरा सीखा और जल्द ही छात्र संघ के अध्यक्ष चुन लिए गए यहीं से उनकी असल राजनीतिक पारी की शुरुआत होती है और ठीक यही वो समय है जब वो वैवाहिक जीवन में भी प्रवेश करते हैं बचपन से जिस लड़की को चिट्ठियां लिखा करते थे अब वो उनकी जीवन संगीनी बन चुकी थी लेकिन यह सब होने से पहले एक बेहद दिलचस्प घटना हुई जो उनके करीबी लोगों के बीच काफी चर्चित है छात्र संघ के चुनावी समर में उतरने से ठीक पहले नित्यानंद एक ज्योतिषी के पास पहुंचे देहरादून में घंटा घर के ठीक सामने जो दिग्विजय सिनेमा हॉल है वो उस दौर में प्रकाश टॉकीज नाम से जाना जाता था और उसकी ऊपरी मंजिल पर अम्लानंद नाम के एक ज्योतिषी बैठते थे जो कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के दादाजी थे नित्यानंद स्वामी जब यहां पहुंचे तो ज्योतिषी अम्लानंद ने कुछ देर उनकी तरफ देखा और फिर बोले तुम तीन सवाल लेकर आए हो पहला तुम्हारे कॉलेज से जुड़ा है तुम्हें सफलता मिलेगी और तुम छात्रों के सर्वोच्च पद पर चुने जाओगे दूसरा सवाल राजनीति से जुड़ा है तो जान लो कि आज से ठीक आठ दिन बाद तुम जेल जाओगे और तुम्हारा तीसरा सवाल शादी को लेकर है जल्द ही तुम्हारी शादी उसी लड़की से होगी जिसे तुम चाहते हो ज्योतिषी की ये तीनों बातें कुछ ही समय बाद सच साबित हुई फिर आया साल उन्नीस वो साल जब आजाद हिंदुस्तान में पहली बार चुनाव हुए कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई लेकिन उस पार्टी के कुछ बीज भी भारतीय राजनीति में पड़े जिसकी फसल आज पूरे देश में लहला रही है इस पार्टी का नाम था भारतीय जनसंघ देहरादून में तब तक जनसंघ का कोई अस्तित्व नहीं था और इसे यहां स्थापित करने का बीड़ा जिन लोगों ने उठाया उनमें नित्यानंद स्वामी सबसे प्रमुख थे गली गली मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जाकर उन्होंने लोगों को इस पार्टी के बारे में बताया और इसकी सदस्यता दिलवाई साल 1955 आते आते स्वामी जनसंघ में अपनी मजबूत पहचान बना चुके थे और उन्हें उत्तर प्रदेश का पार्टी महामंत्री बनाया जा चुका था इसी जनसंघ के टिकट पर स्वामी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा साल उन्नीस में इसमें उनकी हार हुई और कांग्रेस नेता बीबी शरण विजयी हुए अगला चुनाव साल उन्नीस में हुआ इस बार भी नित्यानंद स्वामी की हार हुई और कांग्रेस नेता बीबी शरण की जीत हालांकि इस बार उनकी हार का मार्जिन थोड़ा कम जरूर हुआ था लेकिन पांच साल के इंतजार के बाद जब उन्नीस के चुनाव आए तो नित्यानंद स्वामी को जीत की कुछ उम्मीद नजर आई वो इसलिए क्योंकि इस बार उन्हें दोहरी पटकनी दे चुके कांग्रेसी बीबी शरण मैदान में ही नहीं थे लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव नतीजे स्वामी के पक्ष में नहीं रहे और जीत हुई एक निर्दलीय प्रत्याशी मास्टर रामस्वरूप की उन्नीस का चुनाव नित्यानंद स्वामी की लगातार तीसरी हार थी लेकिन उनकी पार्टी के लिए यह चुनाव अच्छा साबित हुआ था यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में कोई गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री नियुक्त हुआ जाट नेता चरण सिंह ने प्रदेश में जनसंघ सीपीआई रिपब्लिक पार्टी स्वतंत्र पार्टी, पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई लेकिन यह सरकार एक साल भी नहीं टिकी और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया इसी तमाम उठक पटक के बाद आया साल उन्नीस यानी 1969। वही 1969 जब पूरी दुनिया में स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही थी वही 1969 जब अमेरिका में रॉक कंसर्ट सत्ता रहे भी किया नित्यानंद स्वामी के लिए भी ये साल कुछ ऐसा ही सूर्योदय लेकर आया और उन्होंने जीत का पहली बार स्वाद चढ़ा उन्हें यह जीत इसलिए भी मिली थी क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता और स्वामी को दो बार चुनाव हरा चुके बीबी शरण को उनकी पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था और वे कांग्रेस के प्रत्याशी कृष्ण चंद्र सिंघल के खिलाफ काम करने लगे थे इसका सीधा फायदा जनसंघ को हुआ और नित्यानंद स्वामी विधायक चुने गए इस विधानसभा में स्वामी समेत जनसंघ के कुल सैतालीस विधायक पहुंचे थे उस वक्त के किस्से का जिक्र करना यहां बेहद जरूरी है जनसंघ के ये विधायक सदन में एक प्रस्ताव लेकर आए प्रस्ताव था कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए नित्यानंद स्वामी ने इस प्रस्ताव की जोरदार पैरवी की और कहा कि विधान परिषद का अस्तित्व सिर्फ समय संसाधन और पैसे की बर्बादी है उन्होंने तमाम आंकड़े रखते हुए उत्तर प्रदेश विधान परिषद को भंग करने की बात इतनी मजबूती से उठाई कि जब इस पर वोटिंग हुई तो लगभग पूरे सदन ने उनके प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया हालांकि ये प्रस्ताव पारित होने के बाद भी कभी लागू नहीं हो सका लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन नित्यानंद स्वामी ने विधान परिषद को समाप्त कर देने की जोरदार पैरवी की थी वे खुद ही आगे चलकर तीन बार विधान परिषद के सदस्य बने और उनका लगभग पूरा राजनीतिक जीवन ही विधान परिषद के सहारे चला एक बार विधायक रहने के बाद नित्यानंद स्वामी अपना अगला चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी भोला दत्त सकलानी से हार गए इस हार के बाद उन्होंने जनसंघ से ही नाता तोड़ लिया और धीरे धीरे कांग्रेस के नजदीक आने लगे अब राजनीति में बने रहने के लिए उन्होंने विधानसभा की जगह विधान परिषद का रास्ता चुना उ करते रहे थे उन्नीस का विधान परिषद चुनाव एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीता और इसके तुरंत बाद ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के आग्रह पर कांग्रेस में शामिल हो गए विधान परिषद में नित्यानंद स्वामी का सफर काफी सार्थक रहा उन्नीस में पहली बार यहां पहुंचने से लेकर वो अलग राज्य बनने तक लगातार इसके सदस्य रहे इसी दौरान उन्नीस में उन्हें उपसभापति चुना गया फिर उन्नीस में वे कार्यकारी सभापति बने और उन्नीस में निर्विरोध सभापति चुने गए सभापति रहते हुए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण फैसले भी दिए एक तो तब जब बसपा नेता मायावती ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और दूसरा तब जब सपा नेता मुलायम सिंह यादव ने नारायण दत्त तिवारी को देशद्रोही कहा था इस पर नित्यानंद स्वामी ने बेहद सख्त होते हुए कहा कि प्रजातंत्र में देशद्रोह जैसे आरोपों की कोई जगह नहीं होती ये बात और है कि आज उनकी ही पार्टी के तमाम लोग आए दिन किसी ना किसी को देशद्रोह का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं बहरहाल विधानसभा परिषद का हिस्सा बनते ही नित्यानंद स्वामी एक कांग्रेसी हो गए थे लेकिन इसके 10 साल बाद यानी उन्नीस में वे वापस भाजपा में शामिल हुए और उनकी ये घर वापसी करवाई थी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने वाजपेयी तब लोकसभा में विपक्ष के नेता थे और अपने लोकसभा क्षेत्र लखनऊ के दौरे पर आए थे उन्होंने एक रात नित्यानंद स्वामी को डिनर पर बुलाया भाजपा नेता कलराज मिश्र और लालजी टंडन भी यहाँ मौजूद थे उनके ही बात छेड़ने पर अटल जी बोले स्वामी अब आपको घर वापस आ ही जाना चाहिए नित्यानंद स्वामी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया लेकिन यह कहते हुए कि 1996 का विधान परिषद चुनाव मुझे लड़ना है भाजपा तो अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और अब उसे हटाना ठीक नहीं होगा इसलिए मैं ये चुनाव निर्दलीय लड़ूंगा फिर मैं चाहे जीतू या हार जाऊं चुनाव के तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो जाऊंगा ये वो उन्नीस था जब पृथक राज्य उत्तराखंड का आंदोलन अपने चरम पर था खटीमा मसूरी और मुजफ्फरनगर में गोलीकांड हो चुके थे हर तरफ भारी आक्रोश था और राज्य नहीं तो चुनाव नहीं के नारे गूंज रहे थे जनता अपने नेताओं से मांग कर रही थी कि वो भी चुनावों का बहिष्कार करें और इसमें हिस्सा ना ले। लेकिन हर नेता की तरह नित्यानंद स्वामी के पास भी चुनावों में शामिल होने के कई तर्क थे लिहाजा वो चुनाव लड़े जीते और फिर भाजपा का हिस्सा हो गए बहत्तर साल की उम्र का होने के बाद स्वामी के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा पल आया वो पल जिसके बारे में उनके ज्योतिषी नाना ने उनके पैदा होने पर कहा था कि यह लड़का एक दिन राजा बनेगा 9 नवंबर 2000 को वो दिन आया जब नित्ती के बारे में की गई ये भविष्यवाणी सच साबित हुई और वो देश के सत्ताईसवें राज्य के पहले मुख्यमंत्री चुने गए बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल बेहद छोटा रहा और पहले दिन से ही पार्टी के भीतर ही उनका जमकर विरोध शुरू हो गया बल्कि उनकी शपथ ग्रहण समारोह में ही भाजपा के कई दिग्गज नेता शामिल नहीं हुए इनमें भगत सिंह कोशियारी भी थे रमेश पोखरियाल निशंक भी और नारायण रामदास भी नित्यानंद स्वामी के विरोधियों का एक आरोप यह भी होता था कि एक पहाड़ी राज्य का मुख्यमंत्री कोई गैर पहाड़ी कैसे हो सकता है ये आरोप इतनी बार दोहराया गया कि उनके मुख्यमंत्री रहते 3 अप्रैल 2001 को प्रदेश के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग ने बाकायदा एक विज्ञप्ति जारी की जिसका शीर्षक था नित्यानंद स्वामी पहाड़ी हैं। इसमें बताया गया था कि उनका परिवार 100 सालों से देहरादून में रहता आया है स्वामी इस आरोप पर अक्सर कहा करते थे कि उत्तराखंड में जितने भी नेता या लोग हैं सब बाहर के ही है फर्क बस इतना है कि कोई 400 साल पहले यहां आया तो कोई 100 साल पहले मेरे पिता 1922 में देहरादून आए थे उन्होंने यही नौकरी की जीवन के 80 वसंत यही बिताए और अंतिम सांस भी यही ली और फिर जब गोविंद वल्लभ पंत हेमंती नंदन भोगना और नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए तो किसी ने उनके पहाड़ी या मैदानी होने का सवाल नहीं उठाया तो फिर मेरे लिए ही ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री उनका कार्यकाल 11 महीने और 20 दिन का रहा जिस पार्टी आलाकमान के आदेश पर उन्हें अप्रत्याशित तौर पर उत्तराखंड का सीएम बनाया गया था उसी पार्टी आलाकमान ने कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उनके सियासी सफर पर पूर्ण विराम लगा दिया उनके इस कार्यकाल को कुछ अच्छे फैसलों के लिए याद किया जाता है तो कुछ बुरे फैसलों के लिए भी उनके अच्छे फैसलों में सबसे प्रमुख है प्रदेश की आबकारी नीति में किए गए बदलाव शराब के धंधे को माफियाओं के चंगुल से निकालकर निगमों और स्थानीय लोगों के लिए आय का एक स्रोत बनाने का काम उन्होंने किया अपनी सरल जीवन पद्धति के लिए भी लोग नित्यानंद स्वामी को याद करते हैं वो प्रदेश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो इस पद पर रहते हुए भी किसी बड़े बंगले या सरकारी भवन में नहीं गए लेकिन उनके कार्यकाल को कुछ ऐसे फैसलों के लिए भी याद किया जाता है जिनके चलते पृथक राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य ही धराशायी हो गया प्रदेश की राजधानी का मुद्दा इनमें सबसे प्रमुख है आंदोलन के दिनों से ही उत्तराखंड की राजधानी के लिए गैरसैंड की मांग होती रही थी लेकिन नित्यानंद स्वामी कभी इसके पक्ष में नहीं रहे उनका मानना था कि गैरसैंड में राजधानी का प्रस्ताव व्यवहारिक ही नहीं है और इसके लिए जितनी धनराशि की जरूरत होगी वो कभी नहीं जुटाई जा सकेगी ये बात और है कि उससे ज्यादा धनराशि अब तक उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून में ही लगाई जा चुकी है उत्तराखंड आंदोलन की मूल अवधारणा में ही यह बात शामिल रही थी कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो ताकि डीएम से लेकर सीएम तक पहाड़ चढ़ें, पहाड़ों में रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक के अवसर पैदा हों और पलायन को रोका जा सके लेकिन उत्तराखंड बन जाने के बाद पलायन कम होने की जगह और भी तेजी से बढ़ा और इसका एक बड़ा कारण राजधानी का पहाड़ में न होना भी माना गया दूसरी तरफ देहरादून शहर पर उसकी क्षमताओं से ज्यादा बोझ पड़ने लगा और नतीजे आज हम सबके सामने हैं। राजधानी के मुद्दे को टालने का जो काम नित्यानंद स्वामी ने मुख्यमंत्री रहते हुए शुरू किया वही काम उनके बाद बने तमाम मुख्यमंत्रियों ने भी दोहराया लिहाजा उत्तराखंड देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसकी अपनी कोई स्थायी राजधानी नहीं है और जिसके गठन के इक्कीस साल बाद भी राजधानी का मुद्दा लंबित ही है नित्यानंद स्वामी का जो पद से हटने के साथ तो छवि के ईमानदार और वक्त के बेहद पाबंद राजनेता के रूप में याद करते हैं जाते जाते आपको उनकी ईमानदारी का एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाते हैं मोबाइल और इंटरनेट के दौर से पहले जब चिट्ठियों का चलन था तो नित्यानंद स्वामी के नाम सैकड़ों चिट्ठियां आया करती थी इनमें कई ऐसी भी होती जिन पर चिपके डाक टिकटों पर कोई मुहर नहीं लगी होती एक रोज उनके परिवार के एक सदस्य ऐसी सभी चिट्ठियों से डाक टिकट निकाल रहे थे ताकि उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा सके लेकिन नित्यानंद स्वामी ने उन्हें यह करते देखा तो तुरंत ही सारे डाक टिकट फाड़ दिए और उन्हें डपटते हुए कहा पोस्ट ऑफिस की गलती के चलते इन टिकटों पर मुहर नहीं लगी है लेकिन ये अपना काम पूरा कर चुके हैं लिहाजा इन्हें निकालना सरकारी पैसे की चोरी करने के बराबर है और ये हरकत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों पर बारामासा के इस खास कार्यक्रम #ukcm का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा आप हमें बारामासा पर मेल भी कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा लें तो आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे बारह मा